0: Alors, il y a des gens, Yves, qui disent « Wow, arrêtez avec la hausse du taux d'intérêt » et Michel Gérard, il dit aujourd'hui « arrêtez aussi avec la hausse des taxes municipales, ça urge
1: hey, ». Euh, Richard, tu sais très bien donc, on parle beaucoup de la question des locataires, des loyers, qui représentent 40 de la population, mais on oublie que le reste, 60 c'est des propriétaires de maisons. Et les propriétaires de maisons, là, ils viennent de s'apercevoir que le nouveau rôle d'évaluation foncière, là, qui couvre les années 2023, 2024, 2025, là il est déposé dans des centaines de villes au Québec. Et là, le compte de taxes a commencé à arriver. Je te donne l'exemple de Michel. Là. Michel, lui, dans sa ville, à Mont-Saint-Hilaire, écoute, une augmentation qui varie entre 15 et 24 comprends Tu Comprends-tu? Et donc, là, les... puis là, c'est pas la seule ville. Il y a plusieurs villes à travers qui vont avoir des... Des, des comptes de taxes qui est au-dessus de l'inflation. Alors, Michel, ce qui pose comme question, puis c'est pas compliqué, là, c'est si on le fait pour Hydro-Québec, que euh, tu, tu dis ça va être 3% pour les, les tarifs d'électricité, pas plus, puis là, la, dans le cadre de l'inflation, qui est à 6% au Québec, puis peut-être l'année prochaine, va être à, à 3 ou 4%, là, dépendant de comment va l'économie, Michel, ce qu'il propose, c'est que le gouvernement devrait plafonner les, euh, les, oui. les taux de taxes euh, au, au Québec. Parce que quand tu reçois une facture là, de plus que 1000 pièces, tu comprends-tu, de plus pour euh, pour ta propriété. Puis là, on, on s'entend pour dire là, que l'évaluation foncière qui est faite, le taux de taxation, puis la question des services que tu reçois dans une ville, il <rire> n'y a pas de corrélation bien ben souvent, là, tu comprends-tu? T as, t as, tes taxes augmentent, mais tu n'as pas plus de services.
0: Comprends-tu? Ben c'est ça. Puis là, Michel dit, là, tu sais, on tente de nous faire dire Oui, l'évaluation de ta maison, l'évaluation de ta maison va augmenter, mais ça n'aura aucun impact sur ton compte de taxe. C'est pas vrai que tu vas payer plus de taxes. Michel il dit, c'est de la bullshit, ça.
1: Bien, voyons, donc. on le voit, les comptes de taxes arrivent, là. À, à, ça dépend à quel moment tu le reçois, là, mais normalement, là. Mois de février, début mars, là, tout le monde reçoit leur compte de, de, de taxes. Et là, les gens le voient d'abord, leur, leur taxe augmentée compte tenu du taux de taxation. Mais là, tu as toutes sortes d'ajouts. Une taxe supplémentaire pour les ordures, une taxe additionnelle pour ce qui est ça. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont propriétaires se retrouvent, là, particulièrement là, en, en dehors de la région de Montréal, puis même dans certains euh, arrondissements là, avec des, des taxes euh, plus élevées. Donc, Michel, ce qu'il propose, c'est tout simplement demander au gouvernement qu'il impose une loi pour plafonner. Euh, parce qu'on s'entend que dans le secteur municipal, là, les employés municipaux, c'est eux autres les mieux payés des fonctionnaires au Québec. Là, hein? ben oui. Écoute, Ça gagne euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c'est quoi le contrôle des dépenses qu'on a sur les villes? Hein? Fait que, je pense que là, il y a vraiment un sujet qui, qui, qui est une cote sensible. Et je te rappellerai là, que la valeur foncière d'une propriété, qui est la façon dont c'est établi, là, qui est établie au mois de juillet en 2021, pour les trois prochains euh, euh, années, la valeur foncière d'une propriété est le prix le plus probable que tu pourrais payer un acheteur lors d'une vente de gré gré. C'est comme ça qu'ils font l'évaluation. Ce n'est pas la, la valeur marchande, mais c'est qu'est-ce que pourrait acheter un, un acheteur lors d'une vente de gré gré pour un immeuble? Écoute, on a, on a fait le portrait de l'évaluation foncière au moment où -ce que le marché était le plus élevé.
0: <rire> Donc, ben, euh, oui.
1: Donc là, c'est eux qui vont ajouter le taux de taxation, mais là, tu chaque ville des villes joue avec le taux de, le taux de taxation. Non, mais c'est comme tu en dis, se... là, moi, on,
0: peut, on paye de plus en plus de taxes. Est-ce qu'on a de meilleurs services? Non, absolument pas. Écoute, tout augmente. Comment les gens font pour arriver? C'est <rire> un bordel. Le tout augmente. Les taxes augmentent. Les impôts augmentent. La, le prix de la laitue iceberg augmente. Tout augmente. Et j'allais, suis, allé, je suis allé hier à un spectacle. Il y avait Christian Bégin. Je pense qu'il a fait cinq gags sur le fait que la laitue iceberg est rendue à huit pieds. Euh, c'est un symbole, c'est un symbole, mais tu sais, vraiment, tout augmente. À un moment donné, le contribuable, là, euh, va dire, ben, on n'est plus capable de payer, là, on ne suit plus, là.
1: Écoute, Gat, regarde, regarde, on a fait l'essence la semaine dernière où ce y quelqu'un qui, qui est, hier, là, qui est sorti, qui dit que ça n'a pas de bon sens, qu'un pétrolière hausse de 22 cents le litre en 24 heures son essence, comprends-tu? 22 cents le litre, là, ça veut dire que si tu vas remplir ton auto, c'est peut-être 15, 20, 30$ piastres de plus, tu comprends? tu Et là, le, le, on dirait que là, on est résilient. Puis là, à un moment, ça va arriver. Bon, je pense pas qu'on va arriver en France pour sortir dans la rue. Rappelle-toi des gilets jaunes qui étaient sortis à l'époque, qu'on comprends-tu, ben à oui. cause du prix de, du carburant. Euh, mais là, écoute, avec tout ce qui augmente, là, les gens, là, je sais pas comment ils vont faire pour, pour arriver. Mais ben, les gens, ils le font, hein? concrètement, ils, ils réduisent leurs dépenses, ils regardent ce qu'ils vont couper. Puis, euh, mais dans le cas des taxes euh, municipales, là, je suis certain il, il va y avoir beaucoup de grognes dans les villes là, actuellement. Là, auprès, des que,
0: euh, donc, Michel Gérard dit qu'on devrait plafonner la hausse un maximum de 3 ouais, pour cent par euh, année. Euh, ça tombe sous le sens, selon toi, est-ce que ça va se faire? Ben non, oublie ça. Là.
1: La réalité, <rire> c'est que le gouvernement, à moins, à moins que... Le, le gouvernement, tu sais, oublie pas là, tout le réseau des villes et des maires. C'est un réseau important pour euh, politique, là. puis tu veux pas avoir les maires contre toi.
0: <rire> ben oui. Non, ben, ça fait que, Non, non, excellente politique. chronique de Michel Gérard parce que tout augmente, sauf les salaires. faut le rappeler, sauf les salaires des gens, ça, ça augmente pas beaucoup. Euh, Alstom qui propose à nouveau un TGV entre Québec et Toronto, c'est un vieux rêve, ça se fait des dizaines d'années qu'on entend parler de ça. Enfin, ouais, un, mais là, un train à grande vitesse, ouais. est-ce que ça va se faire?
1: Hey, moi, je pense que là, ça s'approche là, Tu sais, c'est le bordel des aéroports. Mais oui. <rire> Il manque de pilotes. Euh, écoute, puis euh, de plus en plus les gens s'aperçoivent que peut-être pour voyager entre euh, à travers le Canada, souvent les lignes aériennes ont laissé tomber des destinations. Fait que là, je pense que l'objectif, le, le, c'est d'avoir potentiellement un TGV. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le ministère des Transports du Canada a fait justement un appel de poids propositions, d'une certaine façon, et il y a beaucoup de gens qui se sont montrés euh, intéressés, dont Alstom. Et Alstom, là, je veux juste te rappeler qu'aujourd'hui, qui est une grande compagnie multinationale dans le transport euh, ferroviaire, là, le principal actionnaire, c'est la Caisse de dépôt du Québec. Donc, euh, donc il faut surveiller ça, et je te rappellerai aussi qu'on avait écrit là-dessus, c'est que le sous-ministre des finances, qui s'appelle Michael Sabia, qui a déjà été à la Caisse de dépôt, qui a eu lui-même, le projet d'une filiale qui s'appelle CDPQ Infra, pour créer un projet public-privé d'infrastructure pour le transport euh, régional avec des, de, ce qu'on appelle le, le REM. Ben, Écoute, moi, je pense que toutes les, les, les planètes sont alignées pour qu'un projet de TGV entre Montréal-Toronto et le corridor le plus euh, intéressant d'un point de vue financier, peut avoir lieu là, au cours des, des prochaines années. Mais, mais encore
0: encore faut-il que ça soit vite. Là, parce que Montréal-Toronto, en avion, c'est une heure. Okay? Une heure, ça ne prend pas de temps en avion. Là. OK, je comprends qu'il faut mmh. se rendre à l'aéroport, etc., etc., mais tu n'as pas de douane, étant donné que c'est dans le même pays. Euh, il faut que ça aille vite. Leur TGV, ça serait combien de temps, euh, vraiment, entre le ben, en train les montréal et le... Toronto
1: Bon, là, selon l'Aditum, euh, l'objectif devrait faire passer le temps de parcours entre Toronto Montréal de 5 heures à moins de trois heures. Mmh. Fait que euh, bon, puis Là, ça, On parle d'un train là, qui euh, serait au-delà de 200 km à l'heure, autour de 200 km à l'heure. Il y a des trains qui vont moins plus vite que ça en, en Europe. Euh, donc, euh, moi, j'ai l'impression que ce, ce projet-là là, commence à, à vraiment. À, à, à prendre forme parce que tu vois tous les, les intérêts qui se, qui, se, qui se positionnent. Et déjà que le, le ministre des Transports, Algar euh, Bra, qui a déjà annoncé la création d'une filiale de Rail pour gérer le projet. Alors là, quand tu crées une filiale, là, puis qui va avec son propre conseil d'administration, écoute, c'est une ancienne dirigeante d'Hydro-Québec qui s'appelle Marie-Josée Nadeau, qui a été nommée vice-présidente du conseil d'administration de cette entité-là, de la filiale, qui, qui, qui est là. Donc euh, moi, je, je vois, le Richard, qu'il y a beaucoup de mouvements autour de ce projet-là. Euh, oui. Puis je pense que euh, Via Rail va, va c'est l'entité qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que c'est sûr que ceux qui vont prendre ce projet-là, là, ils vont financer le projet, ils vont l'opérer. Ça va devenir un, un, un projet privé. Et euh, donc... Euh, Attends, ah, tu vois, donc, mais mais là, le, 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 le
0: transport Canada disait pas au-dessus de 200 km heure. Eux autres aimeraient avoir un train qui pourrait aller jusqu'à 300 km heure. À un moment donné, il faut que ça roule vite. là. Écoute, entre Québec, entre Montréal et Québec, je pense que ça, ça prend moins de temps à vélo qu'en train. Entre Montréal <rire> et Québec, c'est lent. l'an. Richard, as-tu déjà pris
1: tes... euh, de TGV en
0: France? Oui, oui, c'est hallucinant.
1: C'est incroyable. C'est incroyable une densité comme ça au Canada. Ben c'est oui. totalement
0: pire. Là, on parle on parle même pas des bullet trains au Japon. là, où C'est vraiment, <rire> c'est absolument hallucinant. Là, mais oui, ça serait bien. Là, en moins de trois heures, ça ça, serait, ça, ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être des gens qui diraient, ben moi, je prendrais pas l'avion pour aller à Toronto. Je vais prendre effectivement le train. Et très rapidement, un poids lourd pris en otage, Yves.
1: Ah, écoute, c'est un fait totalement inusité, Richard. Il faut que tu lises cette histoire-là de ce matin de Julien McAvoy. Écoute, un camionneur qui prend le champ avec son, son camion, pour, pour éviter un, un, un accident avec une automobile, écoute, il demande à un de ses amis d'appeler un remorqueur pour l'amener à son propre garage à lui, pour pouvoir le réparer. Le remorqueur vient chercher son camion, mais au lieu de l'amener chez son ami, il l'amène à son propre lieu, il prend en otage son camion puis il dit tu « tu, je te le redonnerai pas tant aussi longtemps que tu ne payes pas la, une facture salée. » Mais il dit « moi je prête. Je, moi, je veux pas que tu aies chargé ça, je veux plutôt que tu utilises tes assurances, parce que tes assurances <rire> vont, vont payer plus cher, tu comprends-tu? » fait que je risque d'avoir plus d'argent. le gars, il se fait prendre, là, ça fait qu'il a déposé un document en cours actuellement, euh, une injonction interlocutoire pour ramener son camion, parce qu'actuellement, il perd beaucoup d'argent, ça peut même l'amener à faillite. Donc, dans le domaine du camionnage, là, Richard, c'était un peu le Far West des fois.
0: Ben oui. Surveille
1: ton, surveille ton remarquant qu'il ne prenne pas ton auto pour l'amener dans la fourrière. Là, hey, hey, écoute, la euh,
0: 39 jours, puis il n'y a toujours pas son camion. Lui, il perd de l'argent pendant ce temps-là. Euh, alors, c'est à lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Salut.
1: Salut. À demain. Bye.